0: Liebes, liebes Tagebuch. Ich hocke gerade in meiner neuen Wohnung unter dem Dachfenster. Es ist ein klarer Abend und man sieht die Sterne, wie sie weit, weit weg leuchten. Ist es nicht verrückt, wie weit unsere Augen sehen? So eine Distanz kann ich mir nicht mal mehr vorstellen. Es ist Abend nach einem ganz normalen Tag. Ein Tag, wo wie immer mit einem Spaziergang mit meinem Hunger im Sonnenaufgang gestartet hat. Ein schnelles Morgen aus Kaffee und näher hat auch schon die Vorlesung angefangen. Natürlich immer noch von der Heim aus. Über 100 Menschen, die alle Gleiche studieren und nur die wenigsten kennen. Über 100 Gesichter und Geschichten. Weiter geht's mit dem Netzmittag. Teigwaren mit einer sauber gemachten Tomatensauce. Hm, hat sich nicht etwas Gesüngeres sein können? Ohne große Entspannung, gerade weiter mit einer Freundin und den Hunden laufen. Lachend durch einen Wald laufen und über alte Zeiten reden. Zeiten mit Menschen, die zur Vergangenheit gehören und doch immer ein Teil von uns werden sein. Und nach wieder daheim, habe ich weiter Aufträge auf der Terrasse gemacht, während der Wind mit meinen Haaren gespielt hat und die Sonne meine Haut Na Naja, halt so fest, wie sie an einem schönen Frühlingstag im Februar erwärmt. Und schon ist es wieder Zeit geworden für die Nacht. Noch schnell die frisch gewaschene Wäsche holen, noch schnell aufs WC gehen, noch schnell mit dem Hund kuscheln und nur noch schnell die restlichen Punkte auf der To-Do-Liste abarbeiten. 20 Stunden vom 1. März 2021 sind schon vorbei. Ein wunderschöner Tag. Aber nur etwas gefällt. 20 Stunden habe ich gebraucht, bis ich mich selber gefragt habe, wie es mir heute überhaupt geht. Ja, wie geht es mir denn jetzt? Puh, ja, ganz gut, oder? Es ist schließlich ja ein schöner Tag. Hallo liebe Podcast-Freunde. Ich bin Janin. Und ich erzähle dir in diesem Podcast eine Geschichte. Jetzt fragst du dich vielleicht, Hä, was für eine Geschichte? Und so simpel, wie es tönt. ich erzähle dir die Geschichte, die das Leben schreibt. Hallo, ich bin wieder mal zurück mit einem neuen Podcast. Ich ja, das Gefühl, das ist schon wieder ewig her, aber glaube, gar nicht mal so lange her. Natürlich, die zwei Wochen, auch zwei Wochen, oder was eigentlich auch alle Wochen einen Podcast hochladen, schaffe ich irgendwie nicht. <lacht> ich habe das jetzt gemerkt. Irgendwie, wenn ich etwas muss machen muss, dann geht es nicht mehr. <lacht> Darum, hey, es gibt einfach einen Podcast, wenn es einen neuen Podcast gibt, ohne Regelmäßigkeit. <lacht> Ja, aber, wie ähm, wie geht's dir heute? Hast du dir heute schon gefragt, wie es dir geht? Ich habe das wirklich so, wie ich es vorher erzählt habe, so erlebt. Ähm, ja, mir es gut. Ich habe meine coole neue Wohnung, <lacht> wo ich jetzt zwei Monate drinnen wohne. Und es ist mega cool, weil ich jetzt wie eine kleine Galerie Und hier hocke ich jetzt. Am Boden und nehme einen Podcast auf. <lacht> und aber ich genieße es sehr fest in dieser neuen Wohnung und freue mich aber dann auch, dann in die definitiven Wege zu kommen. Aber ja, Vorlesungen haben wieder angefangen. Juhui! Ähm, aber es ist auch gut, etwas Regelmäßigkeit in den Alltag zu bringen. ja es jetzt zwar schon noch gar genossen, keine Vorlesung zu haben, mich noch so von den Prüfungen zu erholen. Aber es ist dann gleich auch wieder schön, wenn wieder ein bisschen Routine in kommt und ähm, wieder neue Pflichten kommen. Und das Wichtige ist, neue spannende Sachen zu lernen. Ich hoffe, dass ich schon ganz klein und noch ein paar Sachen darf teilen bei euch teilen darf. Ich habe heute noch ein Thema ausgesucht, das ich gerne darüber reden möchte. Und zwar ist es bestimmt die Art Gefühl auszudrücken. Und zwar durch Tränen oder Grennen. Und ich finde das mega spannend, weil ja, Grennen tut mir eigentlich als erstes, wenn man aus der Gebärmutter rauskommt. <lacht> und vielleicht tut man das auch am... Ähm, Ende des Lebens mache. machen. Das also, ja, kommt natürlich darauf an, wie man stirbt und so. Aber vielleicht tut man dann auch innerlich ein bisschen. Rennen. Hoffentlich, weil man einfach zufrieden ist mit allem. Und ich, letztens habe ich recht viel rennt, weil ich glücklich war. Also, man rennt ja nicht nur, rennen, wenn man traurig ist, sondern man rennt, wenn es einem gut geht, wenn es einem nicht gut geht, wenn man dankbar ist, wenn man erleichtert ist, wenn man hässig ist. Irgendwie ist Rennen immer da. Und es hat doch irgendwie auch gar ein an Wichtigkeit gewonnen, letzte einmal in meiner Bubble. Und zwar so ähm, das Rennen von Männern. Also dürfen Männer überhaupt grennen? Definitiv nicht. <lacht> die müssen sehr stark sein. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich finde, äh, wie schon gesagt, grennen einfach etwas sehr, sehr Spannendes. Und ich möchte gerne mit euch äh, ein paar Sachen teilen, die ich gelernt habe über das rennen. Es habe. es ist nicht nur mehr Grennen, sondern das hat auch wirklich eine tiefere Bedeutung. Und zwar beziehe ich mich mit den folgenden Informationen auf eine Arbeit der Universität Tilburg von den Niederlanden. Ähm, sie haben ein wenig zu rennen eben um die Lupe genommen und haben ein paar sehr, sehr spannende Fakten auf eine Arbeit gebracht. Ich du sie natürlich sehr gerne in die Beschreibung und falls Interesse hat und keinen Zugriff zu Studien, dann dürft ihr gerne schreiben auf Instagram. Wir haben liebes, liebes Tagebuch. Und dann schicke ich euch das natürlich sehr gerne. Man nicht, wenn man eine Situation als gut oder schlecht einstuft. Das hängt mit objektiv-psychischen, aber auch gesellschaftlichen Merkmalen zusammen. Natürlich haben auch die Persönlichkeitsmerkmale grossen Einfluss. Also zum Beispiel der emotionale Zustand, eine Zielsetzung und Wünsche, ähm, frühere Erfahrungen mit solchen Situationen oder die Selbsteinschätzung, ob man mit der Situation, in der man sich gerade drin befindet, kann fertig werden kann. Ähm, kann man zum Beispiel auch als Potenzial dass man eine Situation kann verdrehen kann. Also, wenn man rennt, dann löst es sehr viel ähm, Sympathie in der anderen Person aus. Und man ähm, kann zum Beispiel so in der anderen Person Aggression abbauen. Aber es kann auch umgekehrt passieren, dass die Person noch hässiger wird, weil sie rennen vielleicht irgendwie aus Manipulation anschaut oder so. Ähm, die Hauptgründe für das Grennen sind Verlusterfahrungen, also wenn jemand stirbt, wenn man sich trennt von jemandem, ähm, Konflikte, aber auch das Erkennen von eigener Inkompetenz und das Erleben von positiven Ereignissen. Vorher habe ich so, schon so ein bisschen das Geschlechterding angesprochen und zwar konnten ähm, hey, hey das auch verschiedenste Studien können belegen, dass ähm, Frauen viel schneller zu rennen und auch viel häufiger. Und Frauen die auch viel mehr in laufenden Auseinandersättungen als Männer. Und Männer rennen mehr aus positiven Gründen. Und mehr in Situationen, die mit Zärtlichkeit verbunden sind. Und bei Frauen hat man auch herausgefunden, dass sie Änder aus Ärger und Wut von allen Und was auch noch wichtig ist, ist immer, dass die Ohnmacht eine sehr grosse Rolle spielt. Also wenn man sich unmächtig fühlt ähm, und das in Kombination mit noch anderen Emotionen, dann gerennt man viel Änder. Und sie haben in dieser Arbeit und so, dass das Grennen aus positiven Ereignissen anschaut. Und zwar es gibt es viele Theoretiker, die sagen, ähm, dass man eigentlich nie grennt aus positiven Gründen sondern immer nur aus negativen Gründen. Und man grennt dann in, in positiven Situationen, wenn man sich dann erlaubt, zurückzuschauen auf eine vielleicht nicht so schöne Zeit. Also wenn man zum Beispiel eine Meisterschaft hat gewonnen hat und dann rennt, wenn man endlich den hang hat, dann ist das, weil man sich daran erinnert, wie hart man für das gearbeitet und trainiert hat. Ähm, das Gleiche ist, wenn man zum Beispiel ein Diplom bekommt, also man rennet und sagt, man rennt aus Glück, aber ähm, man erinnert sich eigentlich an all den Aufwand, den man dafür hatte. Das Gleiche ist, wenn man ein Kind bekommt ähm, oder wenn man sich nach langer Zeit mal wieder sieht. Manchmal braucht es auch gar nicht so einen grossen Reiz, damit man anfängt zu rennen. Also manchmal lange äh, schon Kleinigkeiten, dass man plötzlich davon zu rennen und man versteht selber nicht, versteht, warum dass die Kleinigkeit überhaupt einem zum Grenzen bringt. Das ist mit einer Studie festgestellt worden und es ist also okay, wenn, wenn man das macht. Also Mir geht das auch ganz oft so, dass ich eigentlich einfach davon zu aus so banalen Kleinigkeiten, wo ich so das Gefühl habe, hey, nein, wächst so etwas, und müsste jetzt eigentlich nicht rennen. Aber das ist total normal. Was sie auch noch haben beschrieben ist, dass man sehr oft oder am meisten daheim Und dann meistens allein oder nur mit einer weiteren Person. Und sie begründet es so, dass man Angst hat, dass es als Schwäche angeschaut wird, wenn man rennt. Oder dass man als emotional instabile Person eingeschätzt wird. Oder dass man irgendwie die eigenen Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, wegen, dem, wegen dieser äh, Erpressung ähm, hat man manchmal vielleicht auch Angst vor anderen nicht zu trennen, weil sie könnte rüberkommen könnte, also möchte man die andere Person irgendwie manipulieren. Und darum tun sich die meisten Menschen ähm, erst ersten in den eigenen vier Wänden so Ein bisschen zurückgehen und die ersten Trainer Tränen vergießen. Und man weiß auch, dass viele Menschen so zwischen 6 und 10 Uhr am Abend erst rennen. Das begründet man auch mit, aus, mit dem, dass halt die meisten einen äh, Job haben durch den Tag und durch den Tag arbeiten und dann nicht rennen, nicht in der Öffentlichkeit rennen. Und dann meistens erst daheim wenn sie in den vier wangen sind und mit ihren Menschen zusammen sind, die sie vertrauen. Aber gleichzeitig ist der Abend ja auch die Zeit, wo man mit Menschen zusammen ist, wo man vielleicht am häufigsten Streit hat. Und aus diesem Grund auch mehr gerennt am Abend. Und was auch noch dazu kommt, ist, sie sind halt verschiedenste Anlässe am Abend, wo man... Dabei könnt sie also Wenn man zum Beispiel Nachrichten schaut, die einen sehr berühren, oder Filme oder Musik hört. und Das macht man halt alles am Abend. und Darum tut man am Abend auch mehr grennen. Ähm, Ich bin jetzt, gehe jetzt halt nur mehr darauf ein, wie es ist, wenn man grennt, grennt als erwachsene Person Aber sie haben auch noch kurz angeschnitten, ähm, dass «Oh Babies am Abend mehr grennen und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die, wie so eine, dass die Menschen einen Rhythmus haben und halt am Abend vielleicht auch mit den Hormonen das zusammenhalten, ähm, dass man einfach am Abend mehr gerennt. Was auch noch sehr spannend ist, ist, dass ein Unterschied im Grenzverhalten in verschiedenen Ländern. Also in kälteren Ländern grenzen Menschen öfter als in wärmeren Ländern. Das kann man durch das begründen, dass halt die Menschen in wärmeren Ländern öfter draußen sind und vielleicht auf der Straße unterwegs sind und darum weniger grenzen, weil halt in der Öffentlichkeit. Und dass es in kälteren Ländern, die sie halt dann öfter daheim im Abend und schaue vielleicht eher noch einen Film und grenne deshalb viel mehr. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass Depressionsrate in den nördlichen Ländern viel höher ist, wegen der geringeren Sonnenscheindauer. Und darum grennen Menschen von nördlichen Ländern viel mehr. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe auch schon viel gehört, dass dass das Grennen gesungen ist oder dass das Grennen irgendwie Stress abbaut oder so. Und auf das sind sie in dieser Studie eingegangen oder in dieser Arbeit. Und ähm, haben so ein wenig verschiedenste Theoretiker angeschaut. Zum Beispiel der, der Darwin hat 1872 schon ähm, in seinen Arbeiten geschrieben, dass das Grennen beruhigend wirkt. Und, aber das kann man nicht, also es, es gibt noch keine Studie, wo das wirklich beleidigt, dass, dass es einem nach dem Grennen besser geht, eher im Gegenteil. Also sie haben zum Beispiel eine Studie gemacht, wo Menschen haben müssen einen traurigen Film schauen und sie haben wie der Probande gesagt, ähm, also eine einer Gruppe hat sie gesagt, sie dürfen grennen und eine Gruppe hat sie gesagt, sie dürfen nicht grennen und die Gruppe, die hat die ähm, haben sich nach dem Film viel niedergeschlagener gefühlt, als die, die nicht gerennt haben. Gerannt. Und auch ähm, die Körperfunktionen ähm, die sich nicht irgendwie schneller beruhigen nach dem Gerennen als ohne Gerennen. Es gibt aber so eine Hypothese, dass man beim Gerennen, also beim Schluchzen, mehr Luft einatmet und durch die eingeschnuffelte Luft wird das Hirn etwas kühler und je kühler desto entspannter fühlt es sich eigentlich an. Also ähm, die Stimmung der Person wird positiver, je kühler die Hirntemperatur ist. Also es sind natürlich sehr wenige Grad, wo man darüber <lacht> Es gehört nicht, grad, grad nicht irgendwie, in den Kühlschrank zu dass damit weniger depressiv sieht oder so. Nein, das sind natürlich wirklich minimale Temperaturunterschiede die da anscheinend ähm, die Stimmung aufhauen, äh, wenn die Temperatur tiefer ist im Hirn. Für normal zurückzukommen auf die Geschlechtsunterschiede haben sie nämlich noch weitere Unterschiede gefunden. Und zwar... Reagieren Männer auf brennende Personen anders als Frauen? Am einem Mann ist mit größerer Wahrscheinlichkeit von einer Frau geholfen worden als von einem Mann. Also, Männer, Männer sind auch viel mehr von männlichen Versuchsteilnehmern geringschätziger behandelt worden als von weiblichen. Und die Männer haben die die Person auch ändern sich selber überlassen, als das die Frauen gemacht haben. Finde ich finde einen sehr interessanten Unterschied. Ähm, ich finde allgemein die Arbeit sehr, sehr spannend, was sie geschrieben haben. Dass es da wirklich so grosse Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau und was die Grenner wirklich für Auswirkungen hat und... Ähm, aber das mal zum Untersuchen, ob die Rennen wirklich gesund ist oder nicht. Also ich habe auch schon nicht mehr mal gelesen, dass in den Tränen Giftstoffe drin sind, die raus sollen und darum sollte man gerennen, weil man sonst krank werden würde. Aber das kann keine Studie jemals ähm, wirklich belegen. Und auch in den Tränen hat es eigentlich sehr, sehr wenig... Giftstoffe und Tränen sind meistens näher. also die kommen ja näher durch, die, durch die Verbindung von Augen und Nase, sowieso wieder durch die Nase und werden dort wieder in den Körper eingenommen. Also es würde nicht so Sinn machen und die Giftstoffe würden auch nicht eine Krankheit auslösen oder so. Also Fazit: Tränen ist nicht wirklich. Gesünger oder ungesünger oder beruhigender oder nicht beruhigender oder man hat es bis jetzt nicht so mit einer Studie festlegen ich denke es ist einfach sehr individuell und subjektiv was jetzt Grenne einem auslöst und ob das einem glücklicher macht oder oder ändert es ruhiger oder so und ich denke auch, dass es mega auf die Situation drauf ankommt, warum man rennt. Und ähm, ja, was die Situation genau ist. Das Problem löst sich natürlich nicht durch das Grennen. Ja, und noch so ein als kleine Message von mir. Ähm, wenn dir das Bedürfnis habt, zu rennen, dann rennt unbedingt. Ähm, nicht irgendwie das Verstecken vor anderen Menschen. Weil es ist ein total menschliches Verhalten. Und jeder und jede nicht irgendwann. Und es ist voll okay, zu grennen Und auch ah, Frauen da wo die irgendwie sagen, ihre Männer sollen stark sind und dürfen nicht rennen, ähm, finde ich sehr problematisch, vor allem weil, glaube viele Männer halt einfach irgendwann mal Probleme bekommen, psychische, weil sie nicht in ihren Gefühl und Emotionen stehen können und das alles unterdrücken, weil sie die Starken müssen sein. Weil es einfach nicht mehr so ist. Wir sind <lacht> 2021 und Frauen und Männer und alles dazwischen und binär transsexuell, alles mögliche. die dürfen alle rennen und niemand sollte fürs Rennen verurteilt werden. Und auch also, zum um noch das anzuschneiden mit «Wie geht ihr damit um, wenn jemand rennt?» Hey, frage die Person am besten. Frage die Person «Kann ich die Ja nehmen? Kann ich irgendetwas für die machen? Soll ich einfach da sein und zuhören?» Nein, ich es einfach ja vielleicht nur mal an Hand zu berühren, wenn man vielleicht nicht allzu nach ähm, der Person nicht allzu nah steht. Natürlich nicht zu betatschen und die, die Person komplett die wenn man nicht weiß, wie die Person das möchte oder nicht. Und vielleicht ist der grande Person auch mega unangenehm. Aber dann, wenn du das merkt, dann sagt ihr doch irgendwie hey es ist okay dass du grennisch es muss es muss, dir, es muss dir auch nicht unangenehm sein ich finde irgendwie dass grennen fals so oder verstieft Umgang hat also es ist etwas so Natürliches, wie gesagt wir starten grennend und wir enden grennend warum sich dafür schämen dass wir grennen und mittlerweile Stört es mich oder wenn ich andere Personen sehe? Natürlich renne ich nicht darauf los, bei bestimmte Menschen, aber ähm, es ist so, wenn ich das Bedürfnis habe oder wenn ich das Gefühl habe, ich fahre jetzt gerade dann, dann lade ich es zu. Und je nach Situation sage ich das auch, hey, das berührt mich jetzt irgendwie. Oder ähm, es tut mir leid, spricht bricht gerade aus mir raus. Oder nein, es ah, sollte mir auch nicht mal leid tun. <lacht> ähm, Genau, dass man einfach so kommuniziert und dass es voll natürlich ist. Ja, und mit diesen Wort beende ich den Podcast auch schon wieder. Und bis zum nächsten Mal dürft ihr mir natürlich auf Instagram schreiben, wenn ihr neue Ideen habt, über was sie noch so solltet. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr die Podcast-Folge gefunden und bis dann wünsche ich euch ganz viel Gesundheit, ganz viel Geduld, Liebe und schöne Momente, wo also ihr dafür könnt dankbar sein.